0: Ez itt a smonca, a mazsike podcastje. A szótár szerint a smonca semmiség, üres fecsegés mellébeszélés. A vitatott eredetű íd is csacska, tréfa, fecsegés átvétele. De mi nem csak fecsegünk. A kortászsidó kultúra alakítóival, résztvevőivel és kutatóival beszélgetünk fontos dolgokról. Könnyedén, mindenről, ami kultúra, és kicsit is zsidó. Jávori Ferenc, vagy ahogy a Félország hívja, fegya, Kosudia a zenész, zeneszerző, érdemes művész. A munkácson született előadő még az izraeli konfliktus kirobbanása előtt beszélgettünk, ezért ezt a témát nem érinthettük, de Izrael országához való kötődéséről beszéltünk. Mesélt még a Kárpátaljai emigrációs hullámról, szülővárosa multikulturalizmusáról és arról, mit hozott a magyar zsidóságnak a rendszerváltás, és hogy hogyan lett otthonosak lezmerzene hallgatása. Mit jelent számodra az otthon?
1: Megmagyom őszintén, ha, ha őszinte akarok lenni én saját magammal akkor ez a kérdés fennáll akkor, amikor Izraelbe vagyok. Most is például szeptemberben voltam Izraelbe, egy nagyon szép esemény volt a 73-ban, amikor a kárpátai zsidóság kivándorolt Izraelbe, Amerikába, most a világon, és a Karpatai Egyesület úgy döntött, hogy ezt megfogják meg egy, egy szép gesztussal választani, és épült egy, egy, egy nagyon szép emelvény, ami arról szólt, hogy, hogy a és zsidóság itt van, Izraelben. Na és amikor ott vagyok, akkor ott vannak a barátaim, ott van a rokonság, ott vannak a ismerőseim, és, és otthon érezném magam. És, és amikor hazajövök Magyarországra, akkor, akkor van egy olyan érzésem bennem, hogy otthon jöttem haza. És meg vagyok szintén, hogy mennek az évek, egyre jobban úgy érzem, hogy hol is van a hazá, a, az otthonom. Minden nap egy, egy, egy amikor vagyok, egy, egy ünnep. Most azon vagyok, hogy írtam egy, egy müzikelt a farmer király, a Lémi Straussnak a, az élete, és most október 28-án a Rám mondjuk fogják adni azt hiszem, a 29. eladást és hát egy egész, azt lehet mondani, delegáció jön Izraelből, rokonság, meg, meg barátok is.
0: Azt mondtad, hogy hat, 73-ban, amikor a kárpáthelyai zsidóság emigrált, ezt elmondanád, mert szerintem sokan nem tudják, hogy, hogy ez mi, meg miért pont 73-ban, meg miért az egész?
1: Hát a 70-es években elkezdődött a hatalmas nagy kivándorlás és a 70-es évek elején, 72-73, 74-75, egész 82-ig ilyen hatalmas nagy kivándorlás kezdődött és gyakorlatilag abból lehet látni, lehetett látni, hogy munkácson máskülön kimentél az utcára, és ott volt a Zoli, ott volt a Péter, ott volt a Slajem, ott volt a Frajem, ott volt a nagybácsim, ott volt a nagynénim. Most kimentem az utcára, azt mondták, hogy a Cibunénnyi elment tegnap, másnap kimentem az utcára, kiderült, hogy a Fisi bácsi elment, és, és és gyakorlatilag nap mint nap, egyre többen mentek el. Úgyhogy, úgyhogy ez a kivándorlás mint olyan, ez, ez, ez egy áldás volt. Mert hogyha ilyen helyzetben maradtunk volna ott, ami most van Ukrajnán meg Kárpátolyán, az egy, az egy katasztrófa lett volna. Most meg mindenki megtalálta a saját életét, azt lehet mondani, hogy 90 mindenki gyönyörű, szép karriert futott be, és ezek a szálak megmaradtak. És nekem egy hatalmas nagy szeretet elég tétel, a tekintetben, hogy nekem mindenhol a világon vannak rokonok. A zenekar is, hogyha valahol utazunk, akkor mindig csodálkozik és iricskedik azon, hogy általában nem, nem szoktam menni szállodába. Mert ha elmenjünk New Yorkba, akkor ott van nekem a, a három unokatestvérem is, és, és még ők is harcolnak, hogy most a, a frajem, mert én frajem vagyok kint Izraelbe, hol fog, hol fog aludni. És ugyanez van Izraelbe is. Úgyhogy most, hogyha a, mondjuk az embertől megkérdezik, hogy hol született, és akkor azt mondja, hogy munkács, és fáj a szíve nem attól, hogy, hogy, hogy most nincs, nincs ott, hanem hogy mi történt, hogy mivé vált munkács, hogy hogy, hogy hogy néz ki, és érzelmileg nem, nem érzel semmit. 5 évvel ezelőtt, amikor az enekarok ott voltunk egy koncerten, és akkor elmentünk megnézni a Gorki utcába a, a lakást, ahol mi laktunk. Nem váltott ki bennem semmiféle érzelmi csapást, hogy most itt, 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 itt születtem, itt, itt éltem 20, 29 évet, nem volt ilyen érzésem. Még megvan, őszintén. 15 évvel ezelőtt csináltak rólam egy amerikai rendező filmet egy ember munkácsról. Akkor még valamest, miután, miután a, a múltról volt szó, meg arról volt szó, hogy melyik iskolába jártam, melyik zeniskolába jártam, húváron, melyik konziba jártam, és oda felmentünk is, és, és meséltem ezekről az évekről és, és e, akkor még volt valami kis, kis, kis e, érzés, hogy hogy, hogy ez, ez megtörtént, meg, meg, meg milyen szép volt az, a, az az időszak, amikor együtt voltunk, és, és tényleg a Fisi Bácsi, a Faigeni, az Etni meg, 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 meg a Fisi Bácsi, meg a Hugó Bácsi. Mind ott, ott voltak a városban, és akkor az ember kiment, és most nem voltak ott, de nem volt hiányérzet. Egyetlen kis apró dolog volt az, hogy, hogy, hogy miután a, a film el kellett mesélni, hogy a e, cigárprémás, galamosi, e, hegedűs, aki, aki gyakorlatilag tényleg először m- hallottam tőle, Zsidó zenéket, meg klezmer zenéket. Úgyhogy ez, ez, ez egy maradék volt, és egy olyan fontos maradék, ami fontos volt számomra, hiszen egy, 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 egy olyan, hogy is mondjam, kaptam egy olyan estafé, stafétabotot, amit tovább vittem. Magyarországra, ennek köszönhetően megszületett itt a 1990-ben.
0: Miért van azt, szerinted, hogy amikor rólad beszélnek, vagy amikor filmkészül rólad, akkor, akkor ez így ott van, mint egy márkajelzés, vagy mint egy minőségjelzés? Szerinted ez miért van? Mégis mindig, tehát hogy egy mondatban, tehát nincs, nincs mondat a hogy fegy a Munkácsról. Ez miért fontos szerinted?
1: Hát, a munkács szó az, 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 az azt jelent, hogy ott született az ember. A munkács szó azt jelenti, hogy ott tanult az ember. A munkács szó azt jelenti, hogy ott, ott, ott volt a gyerekkora. Ott volt szerelmes. Ott volt. jól érezte magát, de egy bizonyos korig amit ezt próbálom megmagyarázni 29 évig ezt tartott, és, és most már ez ki, el, hogy is mondjam, elpusztult, hogyha is mondom, hogy Munkács, most, most is e, a, a, ezt, a, azt mondom ezt a szót Munkács, nem jelent semmi, csak az, hogy Munkácson születem.
0: Követed az eseményeket, a háború fordulatait?
1: Persze, persze. Csak hát miután azt lehet mondani, hogy senki nem maradt nekem ott. Ezek az események attól lennének fontos, hogyha olyan, olyan barátaim vagy olyan ismerőseim lettek volna munkácson, és az ember aggódik, hogy mi lesz velük. Egy széle, ez...
0: Szélesebben, tehát akár Oroszország, most ugye te orosz nyelvű vagy, hogy például az téged hogyan érint, hogy hogy a nyelv használata visszaszorul, és gondoltam?
1: Hát a nyelv számomra egy, 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 egy fontos tényező. A tekintetbe, hogy azt, amit meséltem, hogy a rokonság Izraelbe, Amerikába, szert a világon vannak. És érdekes, hogy amikor. Felveszem a kadlót, vagy leülök a tévéhez, és ott van a kapcsolat a New york vagy a San Francisco-val, vagy a Los angeles el vagy Tel aviv vagy Sydney-el. Orosz nyelv a kapocs. Orosz nyelv a kapcsolat. Orosz nyelv a, a gyerekkor. Orosz nyelv az a szál, amit téged összeköt a múlta. Lehetséges ezt a, ezt a szót, ezt a múltat, ezt, ezt gyakran használom. Persze, hogy használom, mert nagyon so, sokat kaptam. Azt, amit én most, most, most átélek, abból táplálkoztam, amit megélte munkácson. És, és áldom a sorsot, hogy végül is én is a szüleimmel 75-ben úgy döntöttünk, hogy végül is el fogjuk hagyni Kárpátlányát, meg, meg munkácsot. Persze, hogyha azt, azt veszett figyelem, hogy háború zajlik. Ez a háború eléggé komoly, van 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 és nem vagy abszolút hideg ahhoz ami ami most van hiszen ott vannak emberek akik akik ott élnek eleve a háború, az borzasztó dolog is és én 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 a háborút egyszerűen Úgy, ahogy van, gyűlölöm, Gyűlölöm, és tudom, hogy a a politika hozza ezeket a dolgokat, a háborút, mert mondjuk a a politika ebből hasznot hoz hoz magának, és és egy érzelmi emberként nagyon-nagyon gyakran, leülök a rádióhoz, vagy a tv is láttam ezek a borzasztó dolgokat, és és, 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 szóval egy egy nagyon-nagyon szomorú dolog, hogy hogy mondjuk az ember ezt, ezt az érzést, amit végül is, hál' Istennek, 60-70 éve nem tapasztalta, és ez is egy egy nagyon fontos tényező, hogy végül is nem kellett nekünk egy első vagy egy második világháborút megélni. Úgyhogy ez is egy egy, 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 egy ajándék a sorstól.
0: Azt mondtad, hogy sikerült továbbadnod azt, amit te a mesterettől kaptál zeneileg. Ezt hogy értetted pontosan? Hova került tovább, és hogy?
1: Galamosi Gyula egy fantasztikus egyrészt ember, cigány ember, és annyira megtaláltunk a közös nyelvet. Hát egyrészt a muzika, a zene összehoz az embereket. Ez nem is kell, mondjuk az ember külföldön van, ez nem is kell, hogy az ember angolul vagy franciául, vagy ezért beül egy koncertterembe és, és uh, hallott a zenét. Tehát ez, ez egy, egy fantasztikus adomány, hogy a e, zene erre képes. És uh, amikor a, a Gyula, gyula, gyulával ö, találkoztunk, és, és, és ez a csodálatos, hegedű hang meg az a sok stílust, amit ő, 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 ő ismert, meg, 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 meg játszott, teljesen mindegy, hogy klasszikus zenéről volt, vagy cigányzene, vagy zsidózene, vagy operet, vagy, vagy, vagy opera, mindenben nagyon-nagyon erős volt. És akkor mondom, hogy ha már a sors engem összehozott a, a, a gyuvával, azt lehet mondani, én egy 16 éves fiú voltam, ő már egy ilyen, annak ide már 40-45 éves volt, és ez is egy sorsnak a, a mondjuk az adománya, hogy Meghalottam egyszer nyáron, amikor sétáltam a munkácson, és egy kerthelységben megszólalt a cigány zene, és váltott egy másik zenére, amitől megálltam. És bementem, és akkor odamentem a Gyulához, bemutatkoztam, és rögtön kiderült, hogy ismeri a papámat, ismeri a. Fi- a, a, a Miklós bácsit, a nagybácsit, a nagynéni, mindenkit ismert. Tényleg. Na, szerették őt. Mert a, a, amikor voltak a zsidó esküvők már a 80-as években, 70-es, már a 70-es években, 70-es, 80-as években, akkor az ő zenekárát hívták, mert ő ismerte a zsidó dalokat, a klezmet zenét. És amikor egyszer, kétszer, háromszor, négyszer meglátogattam őt, feljátszottam, feljátszottam, nekem ezeket a zenéket, amit hál' Istennek Kotába szépen megírtam. És amikor áttelepültem Magyarországra, akkor a Tarsanyomban volt voltak ezek a... Nem volt sok, 16-17 eredeti lezmer dal. És amikor Pestre kerültem, az első lépés az volt, hogy, hogy kell egy, egy, egy munka. És pont a operációházban próbajáték volt. és Emlékszem, január 17-én elmetem el a próbajátékra. És este már játszottam az operácii és az első az első darab, amit játszottam, az a My Fair Lady volt. A Leoszki És egy o, 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 olyan érzés volt, hogy ezeket az embereket láttam a tévében, az a 60-as években a Szemcses tévé, ami, azért volt Szemcsés, mert nem volt antenna, úgyhogy volt egy pár nagyon olyan emberek, akik értettek a, a, a tévéhez, és, és Antena nélkül megcsináltak azt, hogy nehezen, de mondjuk lehetett látni a, a koncerteket, a színházakat, a, és hát a, amikor volt az új év, az új évi koncert, az új évi műsor, és, és hát persze megfordultak ezek a csodálatos színészek, akikben utána már meg is ismerkedtem.
0: Milyen érzés volt közelben látni valakit, aki...
1: Olyan érzés volt, hogy, hogy nem a kottát néztem, hanem a, 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 a rátonyit, meg a, meg a haundi hannát, meg a sok-sok más, más színészt, és, és meg is dolgáltak engem, ha már mondta a karmester, Hidős, fries, fantasztikus zenei vezető volt, és ő, 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 ő megérezte azt, hogy, hogy elég tehetséges vagyok ahhoz, hogy, hogy egy ilyen világhírű operacinázba kapjak állást. És akkor mondta nekem, kedves, hogy is hívják magát, akkor még Jakubovics voltam, Jakubovics Feri, és Jakubovics Feri, Tessék szépen a kottát, nézzék, nem a maizet, mert aztán a hónap már nem fog dolgozni mert <gül> hát persze egy kicsikét, ez, ez egy humor volt és Hát ott voltam, azt lehet mondani, 18 évig majdnem.
0: Te tudsz rajongani?
1: Rajongani? Nagyon. Mert miért kérdezed? Csak
0: eszembe tett, hogy ki tudtad fejezni ezt, tehát hogy nem csak néztetem, ki tudtad fejezni a rajongásodat?
1: Persze, egyrészt, egyrészt ahogy néztem, ahogy boldog voltam, ahogy, ahogy, ahogy nem tudtam elhinni, hogy én itt vagyok, egy, egy, egy csoda helyen, és, és két métertől tőlem ott vannak ezek a csodás színészek, csodás emberek, és, és ez megadatott nekem, még egyszer a sorstól, hogy ott voltam. És, és nagyon éleveztem és a szüleim Márciusban érkeztek meg, én már Januárban jöttem át, ők meg Márciusban, és amikor megtudták, hogy az operacidázba járok, nagyon büszkék voltak is. Amikor voltak eladások, meg, meg voltak próbák, meg premierek. a szüleim ott a második sorba, és az édesanyám mindig azt, azt, azt mondta mindenkinek, hogy ott van. A ferikém, ferikém, most jött jött Munkácsról, és már itt játszik ebben a zenekarom. És hát nagyon tényleg remekül éreztem magamat a a színházban, és sokat utaztunk, nem hiszem, egy szovjetőnő után, mondjuk az ember megismeri Amsterdamot, megismeri Brüsszelt, megismeri Rómát, és ez mind a mondjuk a zenekarral sikerült, ö, ö, bocsánat, az operacinázi, mondjuk, ö, mondjuk zenekarával sikerült ezt ö, megismerni, de utána, amikor a saját zenekarom volt, ez gyakorlatilag egész más jellege volt, mert az, hogy az, az hogy egy árokba ülök, ez engem elkezdett irritálni az első az első 7-8 évben megszoktam ezt, de, 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 de utána irítált engem eleve az, hogy egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen helyen, egy, mint az Operatszínház. van egy zenekar, és a zenekar nem fönt van a színpadon, hanem lent van az árokban. És a közönség, amikor vége az eladásnak, azt tapsolja, ami a színpadon van és engem ez irritált és én, és én elhatároztam, hogy mindet elkövetek, hogy az árokból kikerüljek. És hát jött 1990, amikor úgy döntöttem, hogy otthonjam az operaszínházat, és, és meg fogom alkotni egy olyan zenekat, fog játszani.
0: Kellett ehhez a rendszerváltás?
1: E, igen, a tekintetben, mert én abszolút nem éreztem mondjuk a 70-es években, amikor áttelepültem és Budapesten társaságba találkoztam. És az volt az érdekes, hogy amikor megkérdeztem bárkit, hogy te most, te most zsidó vagy? És nekem azt mondják, nem, mi, mi magyarok vagyunk, mi, 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 mi itt élünk Magyarországon, és mi magyarok vagyunk. És mondom, és, és nincs nektek a, a, a személyigazolványban beírva az, hogy nem, mi, 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 mi mi ilyet nem ismerünk. Azt éreztem, hogy, hogy a zsidóság, mint olyan, egyszerűen egy, egyfajta. Egyfajta érzést éreztem, hogy nem, nem vállalják fel a zsidóságokat. Aztán felvállalták, amikor, ez egy, ez egy nagyon jó kérdés, hogy 1990-ben alkottam az zenekart. 1989-ben a Zsidó Kulturális Egyesület megalakult, nagyon sok ismerősem volt, és ott engem elkezdtek, elkezdtek ebből nyomasztani hogy most, most i, 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 itt van az az idő, amikor, amikor érdemes zenét játszani, zsidózenét alkotni És, és, és hát mondom, ez, ez, ez számomra egy, egy nagyon érdekes dolog volt, hogy itt vagyok Magyarországon, és a zsidóság, mint olyan, nem vállalja fel saját magát. Nekem ez teljesen természetes volt, mert én, ahogy megszülettem, ott volt a, a úgynevezett ötös rubrika, Oroszország úgy, úgy, úgy mondták, és ott pontosan be volt írva, hogy te magyar vagy, orosz vagy, ukrán vagy, cseh vagy, szlovák, zsidó. Pontosan hova tartozott. Nem beszél arra, hogy, hogy nem csak papíron voltunk zsidók, hanem ha jöttek a zsidó ünnepek, akkor teljesen természetes, a család összejött. Csodálatos érzés volt együtt ülni a amikor jött a Purim, amikor jött a Hanuka, is és, és mi, mint gyerek, gyerekek énekeltük ezeket a, a, a is dalokat, és olyan fantasztikus érzés volt együtt lenni a, a, a családdal. Mindig egyszer Fisibácsinál voltunk, egyszer Rezi voltunk, egyszer Rella voltunk, Ilyen váltások voltak, és, 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 és ezek az emlékek meg is maradtak. Úgyhogy nekem, érzelmileg abszolút megvolt nekem az a, az, a, az a lehetőség egyrészt, hogy ezt a zenét én, én maximálisan fogom tudni preferálni, meg létrehozni itt, itt Magyarországon. Egyrészt Magyarországon egyszerűen nem is ismerték, nem is tudták, mi, mi az a klezmer szó. Először, amikor adtam intelőt, mindenki azt mondta, nem Klezmer, hanem klemzer. Na mi az a klemzer? És meg tudja magyarázni, mert és és hát éreztem annyi, annyi, annyi erőt és annyi bátorságot, hogy ott hagytam a, a, a színházat, egy biztos megélhetési lehetőséget. Elkezdtem játszani egy olyan egy olyan műfajt, ami nem lehet tudni, hogy hova fog vezetni. Az első koncert, amik volt, az, az, az olyan érdekes emlékszámomra, mert kértem a, a színpadra egy, egy ilyen sapkába, és mondtam, hogy, hogy most klezmerzenét fognak hallani, és a zsidó zsidózene, és én is zsidó vagyok, én is munkásra jöttem, és ez a sapka azért van, hogy segítsen ahhoz, hogy ez a zene. Ilyen. És láttam, hogy a, a nézők, akik zsidók voltak, rosszul érzik magukat. Egymást úgy, úgy, úgy beszélgettek meg, ezért. eleve az, hogy, hogy én kijövök 1990-ben a színpadra, és azt mondom, hogy most zsidó zenét fognunk játszani. Én zsidóként éltem, és, és élni fogok, és munkásra jöttem, és, és ezek az emberek kvázi Hát mi magyarok voltunk, és mi most, most érzemileg megtudták azt, hogy mi az zsidó zenét hallgatni, mi az átélni egy zsidó zenét, meg stb. És, és miután érzemileg nem voltak erre felkészülve, abszolút lehetett érezni, hogy nekik kell egy kapaszkodó, amit meg tudnak fogni, és azt mondani, én zsidó vagyok, és én imádom és szeretem a zsidó zenét. És ez megjött, aztán 5-10-15 évre rá, és nagyon bátran azt tudom mondani, hogy ez a zsidó zenének köszönhető. Az, hogy most a Dohányuca zsünnökogában egy koncertem van 3000 ember, ez lehetetlen volt volna elképzelni 30 évvel ezelőtt. Mert itt zsidók, nem zsidók, az is egy hatalmas nagy. Szépen felveszik a kipát, leülnek, és Jönnek hallgatni zsidó zenét, zsidó folklor zenét, zsidó dalokat, jidis dalokat. És ez mind teljesen természetes. És senki nem érzi magát rosszul, és nem csinálnak, ne, ne, most már ez teljesen természetes érzés, hogy az ember bemegy, és leül, és hallgat zenét. És nem azon morfondorozik, hogy most én zsidó vagyok, vagy nem hanem ez teljesen természetes, hogy te ott vagy, hallgatod ezt a zenét. És hát mondom, ahogy 25 évvel ezelőtt elkezdődött a Zsidó Fesztivál, 25 évvel ezelőtt mi is nyitottak meg a fesztivált, most is mi nyitottak meg. Kétszer ne, ne, nem nyitottunk meg, egyszer voltunk Amerikába, pont. Akkor utaztuk el, és akkor nem is tudtunk részt venni, és a másodszor, másodszor volt, Amsterdamba elkedett menni. És 23-szor léptünk fel, és egy fantasztikus érzés volt számunkra, hogy mi valamit képviselünk, és ez a képviselet azt akarja zsidó kultúra, zsidó zene. Nem beszélve ezt is bátran tudom mondani, hogy most a zsidó zene, mint olyan, szerves része lett a magyar kultúrának.
0: Azon gondolkodtam, hogy amikor először megmondtad ennek a közönségi hogy most zsidó zenét fogtok hallani, és ők nem ismerték ezt a zenét, tehát nem volt ö, tapasztalatuk vele. Ők hon, honnan tudták, vagy hogy kötötték össze, hogy hogy alakult ki érzelmileg az, hogy a zene, amit mi egyébként nem ismerünk, az most nekünk már lelkileg is fontos. Milyen lehetett a közönségnek átadni azt, hogy ez egy zsidó úgy, hogy tudtad, hogy ők nem ismerik?
1: Egy példát mondok erre. Debrecenbe léptünk fel, amikor már a zenekar eléggé befutott volt, és ismerték Magyarországon is, meg a magyar városokban is, és Debrecenbe léptünk fel, és egy koncert után általában jöttek lemezeket venni, CD-ket, és egy, 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 egy úr elég ősz, ősz, őszhajú bácsi, odajött, megvette az összes öt, öt cd-t, és azt, azt kérdezte tőlem, hogy szeretne valamit mondani. és félrementünk, és mond, mondta, hogy egész életében ő, ő magyar volt. És a koncert után rájött, hogy ő nem magyar. Ő magyarként született, de ő zsidő ember volt. A zene neki segítette, és, és elmesélte, hogy ő 20 éves korban kiderült, hogy a szülők, akik Auschwitzban voltak és hazajöttek, nem akartak erről beszélni. Ez egy, ez egy tabu, és azért is mindig nekem is egy dilemma volt, miért, miért történt az, hogy azok a magyar emberek, akik átjötték ezt, ezt, ezt a, ezt a, ezt a bondo- borzasztó halakosztot, és ezt a 470 ezer ember, akit három hónap, hónap alatt elvitték Auschwitzba, és nem is jöttek vissza. És miért ezek után nem vállalták fel a zsidóságokat? És utána rájöttem, nem is rájöttem, hanem egy, egy, egy tudós ember nekem elmesélte, mert azért titkolták, mert elvitték ezt, ezt a 470 ezer 470 embert. És attól féltek, ha még egyszer ilyen történik, hogy ne, ne, ne tudják meg, hogy ők zsidók. Ez volt az, az oka. És azért is 20-30 év, elmúlt 20-30 év, és nagyon sok családokban azok a gyerekek, amelyik felnőttek, csak akkor tudták meg. És számukra ez egy -egy nagy csapás volt. Kárpátolján ez ez, ez teljesen természetes volt, mert az oroszok felszabadították a zsidókat. Egyszerűen az egész érted, úgyhogy ez, ez egy, ez egy és, ezt, és ezt mindenki elismeri, itt is elismerik, érted? hogyha bárki azt az veszi figyelembe, hogy, hogy, hogy az, az oroszok mit csinálnak, a, zsidós, a zsidóság is másképpen magyarázza meg, és a, a magyarság is egész, mondjuk, annak is megvan az oka, ennek is megvan az oka.
0: Tehát tulajdonképpen a te szüleidnek a szempontjából a magyarok vitték el őket, és az oroszok szabadították Én fel. Van.
1: Hát ez így is volt. Hát Auschwitzot az oroszok mondjuk szabadították fel.
0: És neked a szüleid meséltek erről?
1: Az adagolása volt némi probléma, de annyira érezték, hogy egy gyereknek mennyit el lehet mondani, és mennyit nem. Úgyhogy egyfajta... Adagolás volt, és hát ez az egyik. A másik az, hogy 49, 51, 52, már iskolába elkezdtünk járni 52-be, nem beszélve arról, hogy amikor jöttek az ünnepek, és egyszer-egyszer a felnőttek, a nagybácsik, a nagynénik, ott egyszer-egyszer, emlékszel, amikor megérkeztünk Auschwitzba. emlékszel, amikor a szegény gizit elvitték. Azért, mert 60 éves volt. Emlékszem. Hogy? És hát persze, mint gyerek, itt az ember ki az a gizinénik, ki az a izé? és pontosan tudták azt, hogy itt nem most kell elmesélni, majd elmesélik egy-két év, vagy egy, amikor már iskolában gyerek, amikor már el, a gyerek elkezd gondolkozni. Szóval annyira ezek, ezek, a, ezek a szülők, annyira érezték azt a pillanatot, amikor erről lehet beszélni nyíltan lehet beszélni, adagolták az egész, adagolták a, az igazságot, azt lehet mondani.
0: Tehát nem tabu volt, hanem tapintat, nem?
1: Így mm. van, így van.
0: Biztonságos volt, mert ugye Magyarországon nyilván féltek, tehát jelen volt az antiszemitizmus a háború után is. Hogy volt ez Kárpátalján? változott esetleg addig a pontig, amikor eljöttetek?
1: Megmondom őszintén, a zsidóság végül is pff, Kárpátalján, én csak egy példát tudok mondani. Mi, mi egy olyan házban laktunk, ahol volt egy orosz család, egy ukrán család, egy szlovák család, egy magyar család, és még egy cigány család sajnos lent a pincébe. De mi, mi, az, 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 azok a gyerekek, akik ott nőttünk fel, a, ott volt a Gera, egy orosz, ott volt a... A, az ukrána a Iván, érted, ott volt a szlovák pecsik, vagy nem tudom, hogy most már az, és ott volt a Géza, a, 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 a kisgyerek, érted, aki kapus volt, érted, mert ide mentünk focizni, és abszolút ez nem volt téma. Azért, azért is. Ö, ö, azt lehet mondani, egy, egy, egy kapocs volt, még összekötötte a, mondjuk a gyerekeket, és hát mondom meg, megint, a politika, a, mondjuk a politika, a politika, mint eszköz használja fel az anszimetizmust, meg, meg minden, ami ebben van. És én, mint gyerek, abszolút nekem teljesen természetes volt, hogy az osztály voltak orosz gyerekek, Ukrán gyerekek, zsidó gyerekek, és, és ez teljesen természetes volt. Teljesen természetes volt, és ez, abszolút, ö, meg is, ö, ö, ez a barátság meg is maradt.
0: Mennyire volt a családod vallásos, mennyire tudtátok gyakorolni a vallást 50-es évek?
1: Teljesen. 49-ben megszűnt a, a, a zsinogóga, elkabozták az oroszok, csináltak ott egy, üzét, egy, egy, egy üzletet, egy raktárt. Borzasztás. és hát végül is az ünnepek ugyanúgy, hál' istennek, ezért nem csináltak A atrocitasz, is amit mondtam, hogy minden ünnepeket más-más nagynényi, más-más nagybácsi. Gyakorlatilag a zsidó ünnepek teljesen egy természetes eszköz időzőjelben volt az, hogy együtt voltunk mindig és a, a, mondjuk az ünnepek is, úgy voltak is, ugyanúgy az édesem elmesélte a Mózesnek a történetét, vagy a Hanukát, vagy ez abszolút nem volt probléma, és ezzel nőttünk fel.
0: Nem kellett titkolni.
1: Nem, nem, abszolút. Nem tudom, milyen, milyen volt Moszkva, Kijev vagy meg nagyvárosa, vagy Kárpátán, ez, ez nem volt. Rögtön megtaláltuk azt, azt a lehetőség, ha már nincs zsinagóga, akkor mint csinálunk egy kis mini zsinagógát itt-ott, és akkor tényleg 10-15-20 voltak olyan esetek, hogy jött az ünnep, és akkor a gyerekek már alig várták az ünnepet, a temlékszem.
0: Még egy dolgot szeretnék megkérdezni, hogy az elején beszéltünk arról, hogy rajongtál, meg hogy így felnéztél, és hogy mikor jöttél arra, hogy most már érted, rajonganak? Milyen volt az a, azt a folyamatot megélni, hogy felkerültél a színpadra, hogy most már nem az árokban vagy?
1: Egy, egy nagy uh, hiány, hiány van, hogy ezt. Uh, Rajongást, ezt, ezt se az édesanyám, se az édesapám nem, nem érte meg. Állítsenek még az a, a, a édesapám még látta a Purim vagy a Sorsvetés című balettet, amelyeket 1998-ban írtam, és hatalmas nagy sikert aratott, bejárta az egész világot, és emlékszem az édesapám is eljött. És a igazgató páhajba ült, és nagyon büszke volt, és, és, és... kritizált. Azt mondta, hogy nagyon, nagyon hangos volt a zene. Bár most is ezt mondaná, de hát az én is, is mindig, mindig álmodozott arról, hogy, hogy, én, hogy én valamikor híres leszek. Én úgy, úgy nem, nem, nem nagyon érdekelt engem, hogy most is híres vagy nem Eleve az, hogy öröm, örömet tudok prezentálni az embereknek mindenki, aki beül a terembe, és érzéssel megy haza, és boldog. A három órába ő boldog, és, és maximálisan jól érzi magát, és, és amikor megállít, megállítanak az utcán, nagyon, nagyon jó érzésem, hogy oda és, és átölelnek, és mondták, hogy sokáig éljek, és írjam ezeket a számokat, és, és ők eljönnek bár, bármikor, hogy el tudnak jönni, vagy nem tudnak, akkor is eljönnek. És az egy, egy, azt lehet mondani, egy fantasztikus érzés, hogy, hogy olyat, olyat tudsz elérni, ami kiváltsa az embereknek a szeretetét. Amikor látad az arcokat, koncert után, amikor felnéznek, és, és vagy könnyeznek, vagy nevetnek, vagy tapsolnak, vagy felállnak, és el, elkezdenek tapsolni. És a másik az, hogy sokan azt kérdezik tőlem, hogy, hogy, hogy nem, bánok, ne, nem bánom az, hogy, hogy nem, nem Amerikába mentem, meg, meg nem Izraelbe mentem, vagy más országba. Hát megmondom én szintén, azt nem tudom, hogy ott mit értem volna el. Ezt tudom, hogy itt, itt, itt mi történt, itt saját magamat, meg tudtam, saját magamat sikerült létrehozni, és azt, amit alkotok, azért alkottam, hogy, hogy az emberek lejjenek boldogok.
0: De nagyon határozottan hangodat nem elhallgatva mondod azt, hogy te zsidó ember vagy zsidó zenét játszol, csinálsz az élet más területén olyat, úgy, ami csak zsidóra jellemző?
1: Hát az, hogy, hogy vállalom a zsidóságot, nem? Természetesen vállalom. az szóval nem, nem az, hogy most nekem ezt, 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 ezt titkolni kell, ez nekem egy jó érzés. És Érzem, hogy, 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 hogy az emberek engem ezért tisztelnek. Például egy útmutatás a magánemében, hogy gyerekeket, ezt ez, 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 ez bátran kell felvállalni. Emlékszem, a Raj Tamás egy ismert fantasztikus rabbi volt, és ebbe a filmbe, a, a, amiről Meséltem, amit egy amerikai rendező csinált egy embermunkással, ő is szerepel ebbe a filmbe. És ő is a, a, arról beszél, hogy, hogy 1990-ben, amikor tényleg kimentem a színpadra, a zenekarral is és, és volt némi érzet annak, hogy, hogy ezt valahol nem természetessé válik az, hogy, hogy a zene itt, ilyen zene megszólal. És akkor mondta nekem, emlékszem a Tamás, hogy kell egy kis idő ahhoz, hogy belülről is a zsidóság, mint olyan természetessé válik. E tekintetben a klezmer zene nagyon sokat tett.
0: Amikor te kultúrát fogyasztasz, akkor előnben részesíted azt, aminek van zsidó vonatkozása?
1: Nem, 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 nem. nem, nem. Hát, hogy, hogyha van egy, egy zsidó témája, film, vagy, persze, hogy megnézem, de ugyanúgy megnézek egy francia filmet, vagy egy angol, vagy egy amerikai, vagy egy orosz filmet, Tehát, ugyanúgy, mint a könyvek is. Amikor 13 éves voltam, akkor az édesapámtól kaptam egy könyvet, Salam a novellák, és az egyik novella volt a teljesen. És amit, amikor azt olvastam, akkor valami volt bennem motoszkált, hogy ez a tevje bácsihoz, mert bácsi volt, valami közem lett, lesz, és így is lett. Kerény Imre, felkért engem, hogy, ahogy ő mondta.
0: Azt tudod, hogy a szólakakas hogyan lett a Magyar Zsidóság himnusza?
1: Én csak abból, abból indulok ki, hogy amikor játszom ezt a... játszom le, Hát ha már itt játszom le, hamar, hamar erről van szó. Fogsz tapsolni? Fogok.
0: Ez volt a Smonca, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Podcastje. Köszönjük, hogy velünk tartottál. A kultúra hidat teremt az emberek között. Ha te is fontosnak tartod Egyesülető munkáját, kérjük támogasd a Magyar Zsidó Kulturális Egyesületet és a magyar zsidó kultúrát. Legyél tagunk, kövess programjainkat, vegyél sétáinkon és hallgass a smoncát a következő hónapban is.